0: En este libro lo que se nos enseña básicamente es a soportar esos momentos de fuego por lo que atraviesa el líder. Y esas siete cicatrices son las siguientes, la cicatriz del perdón. Tienes que aprender a perdonar. La cicatriz del valor. Hay gente que ha sido herida en la vida por un momento de terror y tiene miedo hasta de moverse de su silla de todo tiene miedo. Y si usted no logra cicatrizar los miedos que tiene, usted definitivamente le tomará mucho tiempo en llegar donde usted quiere llegar. La cicatriz de la paciencia. ¿Cuántas personas en el trato con los demás pierden la paciencia? Y al perder la paciencia, puede ser que también pierda a las personas, también pierda a los prospectos, también pierda a los clientes, pierda a los amigos... Y hay gente que pierde hasta la vida en un acto de impaciencia. El líder va adquiriendo con el tiempo aprender a ser paciente. A que el mundo no se termina hoy. A que a veces explota un problema, y usted tiene que tratarlo, en la medida en que tú eres más adulto y eres más maduro como líder, tienes más paciencia. Si tú estás 20 años en el negocio y todavía eres una persona impaciente, que te desespera ante cualquier cosa que esté ocurriendo, lamentablemente el fuego del líder todavía no ha sido probado en ti. Porque el líder tiene que aprender a ser paciente. No ser vago, pero ser paciente. Dejar que cada uno llegue al nivel paso a paso. También ver, explotar algo ahí al lado y manejarlo con paciencia. Porque eso es lo que define tu carácter. Si tú eres el primero que te pone histérico, que te, que te vuelves loco, que explotas, entonces le estás dando un mal ejemplo a los que están detrás de ti, porque no sabes tratar con paciencia una situación, incluso se te puede ir de las manos. Hay momentos en que parece que todo lo hiciste, en que parece que ya todo acabó, pero uno de los problemas más grandes en el liderazgo son los procesos de conspiración, procesos donde hay difamación sobre ti, procesos donde alguien dice que tú hiciste esto o no, que tú hiciste lo otro, la cicatriz de la justicia, no voy a abundar sobre ella porque la vamos a ver en más detalle. La cicatriz del silencio. ¿Cuántas personas creen que por el hecho de que alguien dijo algo mal de ellos, ya el que dijo eso, primero no vale la pena, y segundo, es una razón suficiente como para que usted no duerme en esa noche? ¿A cuántas personas el comentario de otro le quita totalmente el sueño? Y usted sale muy linda esa mañana, muy preciosa, muy contenta, hasta que recibe una llamada de alguien que le dice, ¿sabe lo que dijeron de ti? Fulana dijo esto y esto y esto. Y ya, esa simple llamada de alguien te cambia a ti el día. A través de la cicatriz del silencio, lo que aprendes es que hay momentos donde hay que hacer absoluto silencio y dejar que las cosas fluyan, dejar que el río corra. Hay momentos donde las palabras sobran porque hay momentos donde las cosas ya están armadas, ya están decididas, donde hablar no vale la pena, donde tendrás que hacer silencio y dejar que el tiempo fluya y que se encargue de todo. A veces, mientras más hablamos en un proceso, más daño hacemos. A veces, mientras más comentamos una cosa, más daño hacemos. Y el líder tiene que aprender a callar. Tiene que aprender a callar porque a usted le van a contar muchas cosas. Usted será un confidente de muchas personas, y si usted es una persona de mucho hablar, que todo lo comenta, va a perder la confianza de los demás. Así que el líder tiene que aprender a escuchar, incluso a sorprenderse de todo lo que le dicen. ¿Cómo? Yo no sabía eso. Ah, no me diga. ¿Entiende? Porque aún usted dándose por enterado de algo, está dando aquiescencia a una frase. Y el líder tiene que aprender a hacer silencio. Si usted como líder no ha aprendido la cicatriz del silencio, en cualquier momento que usted esté pasando, le sugiero que la mejor solución es hacer silencio, porque el que tiene la razón no tiene por qué defenderse tanto. Y mientras usted más se defiende, más se incrimina. Por último, vamos a ver la cicatriz de la humillación. Tampoco voy a abundar mucho porque ahorita la vamos a ver. Las heridas de la vida son la traición. Usted recibe traición... No de la gente que no quiere, recibe traición de las personas que más quiere. Recibe traición de las personas que están más cerca a suyo, porque el enemigo no traiciona, el enemigo ataca. Son los amigos, son los hermanos, son los cercanos, son los compañeros, el que usted ha ayudado, quien lo traiciona. El terror, a veces en nuestra vida pasamos por situaciones familiares, interfamiliares, que nos ocasionan un momento de terror. La ira, la ira es lo que desarrolla en nosotros la impaciencia. Cuando te criaste en un hogar de personas iracunda y te relacionaste toda la vida con personas iracundas, posiblemente te conviertas tú también en una persona iracunda. Y eso quiere decir que eres poco paciente. Y si eres iracundo, vas a destruir con las manos, con los pies, lo que hiciste con las manos. La ira ocasiona que en un solo momento, en un solo segundo, tú pierdas lo que te ha costado la vida entera construir. La ira hace que muchas veces... Tienes una organización completa, tienes un grupo completo, y por un momento de impaciencia tuyo, por un momento de ira, todo se destruye rápidamente. La conspiración, donde quiera que hay dos personas dirigiendo, hay uno que va a decir que el que está dirigiendo no es el que debería dirigir, sino el que no está dirigiendo. Así que en todos los procesos de la vida donde usted dirige a más de tres personas, habrá uno de ellos que dirá que usted no es el mejor líder. Habrá uno de ellos que dirá que usted no está haciendo las cosas bien. No importa cuántos sean, donde quiera siempre habrá alguien que se va a levantar y entenderá que lo que tú estás haciendo no es correcto. Si tú vives solo para complacerlos a ellos, si no aprendes a manejar los procesos de conspiración, entonces te vas a convertir en una persona injusta, en una persona que solo, solo echa sobre sí los problemas, y los procesos de conspiración tienen una sola manera de resolverse. Déjele eso a Dios que con el tiempo, todos los procesos, cuando usted está haciendo las cosas bien hechas, todo se desluce, todo se diluye y todo se deshace con el tiempo. La dependencia. Vamos a hablar de eso ahorita, no se preocupe. La difamación y la injuria. Lo que les dije ahorita. Y por último, la ofensa. ¿Sabes qué? Hay personas que debieron estar aquí. Y no están aquí porque alguien los ofendió. Hay personas que debió estar en tu grupo y no está en tu grupo porque alguien lo ofendió. Hay personas que debió estar contigo y no está contigo porque o tú o alguien lo ofendió. Porque sabes que hay mucha gente que no sabe manejar la ofensa. Pero como tú eres un líder, ¿eres un líder o no eres un líder? Ustedes son lindos, lo siento pasivo. ¿Eres un líder o no eres un líder? Perfecto. El líder es un experto manejando las ofensas. El líder no se deja ofender fácilmente. El líder tiene que entender, si me dejan hablar, resuelvo el problema. Pero hay gente que si usted lo deja hablar, alma el problema. ¿Usted entiende? Su madurez como líder debe llegar al momento de que cuando hay dos peleando con un policía o discutiendo con el tránsito... Usted dice para adentro, si me dejan hablar, resuelvo el problema, soy experto manejando las ofensas, soy líder. Así es que vamos a abundar un poquito sobre el perdón. La abundancia en la vida de un ser humano tiene que ver con el perdón. La miseria, la pobreza, la escasez, la necesidad tiene que ver con el rencor. Si usted no tiene una vida de perdón, usted se va a ir acumulando dolor, dolor, dolor. Ese mismo dolor lo va a hacer actuar en consecuencia. Y ese círculo lo va a hacer que usted tenga una vida de pobreza, de tristeza, que no avanza. Y usted no sabe por qué no avanza. Sí, pero ¿por qué yo no avanzo si yo estoy trabajando, si yo lo estoy haciendo bien? No avanza porque cuando hay mucho dolor en ti, cuando hay mucha tristeza, tristeza profunda en ti, tu trabajo, por más profundo que sea y abundante que sea, siempre tiende a decaer porque la amargura te acompaña. El líder tiene muchas oportunidades para ser ofendido. Porque desde luego, un seguidor es uno, pero el líder tiene 25 seguidores. Cada uno puede ofenderlo de manera particular. Si usted va acumulando cada ofensa de esta y la va acumulando, usted se va a convertir en un escorpión. Si usted no es escorpión, dígale al que está al lado, no soy escorpión. ¿Usted no es una araña? Dígale al que está al lado, no soy una araña. ¿Usted no es una serpiente? Dígale al que está al lado, no... Entonces dígale, ¡no acumulo veneno! El líder no puede acumular veneno porque se va a convertir en un escorpión, una araña, una serpiente. Cada vez que te llenen tiene que dejar eso porque si acumulas el veneno, acumulas tanto... Que con un solo toque que le das a alguien lo dejas paralizado hay gente que no se puede morder la lengua de tanto veneno que tienen porque si se la muerden se envenenan hay un hombre que se llamaba José es una historia, usted la puede buscar me gusta respetar el nivel religioso de todo ser humano pero las convicciones que tengo y las creencias que tengo me, me, me llevan a estudiar un libro especial que para mí es muy especial y para ti, ojalá que puedas estudiarlo, se llama la Biblia. Y en él aprendo muchas cosas. Y una de las cosas que he aprendido es que un hombre se llamaba José. José fue traicionado. Dice la, la Biblia que él fue traicionado por sus hermanos. A veces quienes te van a traicionar son tus hermanos. Quienes te van a traicionar son tus amigos. Quien te va a traicionar es tu pareja, quien te va a traicionar es el que tú trajiste, que le diste de comer, que lo llevaste a comer a tu casa, que lo sentaste, que le diste unos zapatos. José fue traicionado por sus hermanos. Sin embargo, dice ahí, traicionado pero sirviendo. Él fue traicionado por sus hermanos y un tiempo después, que fue vendido por sus hermanos como esclavo, llegó a una casa y siendo el esclavo, más reciente, se convirtió en el mayordomo de la casa. ¿Saben por qué se convirtió en el mayordomo de la casa? ¿Saben por qué se convirtió en el líder en esa casa? La razón por la que lo hizo era porque servía. Cuando una persona ha sido herida, no sirve. Dice, ¿para qué lo voy a hacer si total me van a hacer lo mismo? ¿Para qué lo voy a hacer? Para que vuelvan y me traicionen. ¿Para qué lo voy a hacer? Para que me, me vuelvan a hacer lo mismo. Y las personas que se quedan amargadas lamentablemente no pueden avanzar porque no sirve, no avanzan, no cierran los ojos y se fajan, sino que todo lo que hacen, lo hacen con resentimiento. Así es que a José lo traicionaron, pero él siguió sirviendo. Y luego que él sirve, que llega a la cúspide en ese lugar, ¿sabe lo que pasó? Una mujer seria, honorable, de nivel, le tiende una trampa y vuelven y lo traicionan. Así que José va a la cárcel. ¿Sabe lo que pasó en la cárcel? José se convirtió en el preso de mayor importancia. Agarró una escoba y se puso a servir otra vez en la cárcel. Dejó atrás el pasado y continuó sirviendo hacia adelante. No le importó eso. Así que un día llegaron dos funcionarios, dos funcionarios del nivel de aquellos que lo llevaron a la cárcel. ¿Sabe una cosa? Imagínate que un policía a ti injustamente te lleve a la cárcel. Tú te conviertes en la cárcel en el número uno, en el mayordomo, en el que dirige todos los presos. Y de repente tú te das cuenta que llegaron dos policías. ¿Cuál es tu actitud? Llegaron dos policías presos y están en tus manos ahora. ¿Qué tú haces? Depende tu nivel de amargura. Pero como José había perdonado, él, llegaron dos funcionarios, y esos dos funcionarios, en lugar de maltratarlo, él le sirvió. Y le preguntó, ¿qué a ustedes les pasa? ¿Qué ustedes tienen? Y empezó a interpretarle los sueños. Y ahí te voy a decir algo importante, el líder es la persona que es capaz de interpretar sueños. Así es que si te enfocas en el dolor y te olvidas de interpretar sueños, te estás perdiendo de la mejor parte del liderazgo. Y José empezó a interpretar los sueños de estas personas. ¿Y qué pasó? Que perdonar es renunciar a nuestro derecho de vengarnos. José renunció a su derecho de venganza. Y si tú hoy... No renuncias a tu derecho de venganza, quiere decir que en el fondo tú no has perdonado. Si hoy tú estás esperando subir para después de subir ir a ese pueblecito chiquito de donde tú viniste y enrostrarle a alguien, ok, lo grande que tú eres todavía tú no has perdonado, Llevas contigo el dolor. La victoria de persistir en el servicio. Cuando usted persiste sirviendo, como persistió José, usted continúa adelante sin importar lo que pase. Yo me he dado cuenta que cada vez que voy y le sirvo a alguien, ese punto, por pequeño que parezca, me conecta con otra cosa, con otra cosa mayor. Déjame darte un ejemplo. A veces me invitan a pequeñas congregaciones, a pequeños lugares a dar una conferencia y uso nunca negar la posibilidad de dar una conferencia, sea gratis, sea no me importa, voy y la doy. Cada vez que voy, mientras más pequeño es el lugar y doy la conferencia en ese lugar, allí conecto con alguien que me lleva a otro lugar mucho mejor y superior. Allí abro una relación nueva de libros, abro una relación nueva de una entrevista, abro cualquier tipo de cosa, pero siempre que desciendo eso me conecta con algo mejor. ¿Sabes qué? Servirle a uno de, tus, de las personas más abajo tuya, a una de las personas que quizás más se ha herido, Quizás no te resuelva el problema con la persona, pero es muy posible que te conecte con alguien que puede ser un líder especial en tu organización. José le sirvió a esos dos hombres y él no sabía quiénes eran. Y el servirles a ellos lo llevó a él a ser el hombre más importante del pueblo de Egipto porque le sirvió a alguien que él no conocía. Mantente sirviendo. Mantén tu actitud de servicio, porque el servicio es el perdón hecho práctico. Si usted realmente ha perdonado a su esposo de una traición, es porque usted le sirve, no porque usted lo dice. Si usted ha perdonado a alguien, la manera práctica de perdonar a alguien es sirviendo, sirviendo a los demás, sirviendo a otros. No es retenerse, no es acumular veneno. Y otra cosa, el perdón es no mencionar más la ofensa. Sí, pero, sí, pero tal día, sí, pero esto, sí, pero aquello. Así es que ese resentimiento de perdón, de falta de perdón, no solo nos afecta en nuestra vida directa con esa persona, sino que afecta todo nuestro desempeño en el futuro. Y toda la vida la vamos viendo producto de una ofensa del pasado. Y la vida se trata de dejar atrás el pasado y continuar hacia adelante, hacia la meta de un supremo llamamiento, mirar hacia adelante. Si no miras hacia adelante y te quedas anclado en el pasado, vas a vivir una vida de angustia, una vida de dolor y una vida de falta de progreso. Dios ha hecho que yo me olvide de los dolores de mi casa paterna. Mucha gente que está aquí todavía está sufriendo de lo que pasó en su casa, de lo que pasó con su papá, del papá que me abandonó, del papá que dejó a mamá, del papá que hizo tal cosa, de mamá que le hizo esto a papá, de los hermanos, de tal cosa. Tienes que dejar atrás. Yo me voy a olvidar de todo lo que pasó en mi casa. Voy a dejar atrás todos esos problemas. Voy a, voy a dejar atrás todos esos negativos pensamientos y le voy a poner un nombre de gozo Dios me ha hecho prosperar en esta tierra de sufrimiento gracias al sufrimiento he prosperado así que el sufrimiento no lo puedo ver como un estorbo en mi vida sino como un motivo para yo seguir adelante, para seguir avanzando me hizo ser más fuerte me hizo avanzar más no voy a sufrir, le voy a poner nombres de gozo a las cosas que me hicieron sufrir Deja de culpar el pasado por tus fracasos del presente. Lo mejor es echarle la culpa a alguien de por qué no triunfamos. Pero tienes que cortar con eso porque si no lo vas a transmitir a tus hijos y tú vas a ser un fracasado también por aclarte y atarte en el pasado. Las siete cicatrices del líder. La justicia. La segunda cicatriz de la que quiero conversar hoy es la cicatriz de la justicia. Usted como líder tendrá que hacer justicia, tendrá que mediar entre las personas, tendrá que escuchar a muchos, y tendrá a veces que dar sanciones, dar reprimendas y excluir personas. ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente que es dependiente la herida de la dependencia. Personas que le gusta, que lo aplaudan siempre. Como líder es muy bonito que siempre lo que yo hago es bueno y a los demás le gusta. Pero ¿sabes qué? A veces lo que tú haces es bueno y es lo mejor, pero a los demás no le gusta. Y ser dependiente es creer que si a los demás no le gusta algo, pues entonces no está bien. Y a veces tendrá que marchar la, adelante, independientemente de que a los demás le guste o no le guste. En tu grupo tú vas a tener cuatro tipos de personas. Los incondicionales son aquellos que todo lo que tú dices se lo encuentran bien. Y usted dice, tenemos que tomarnos cinco frascos de doble X semanal y dice, bien. Yo voy a comprar dos hoy y dos mañana y el otro la otra semana, pero me lo bebo, jefe. Lo ven a usted así, como tienen tanto respeto por usted que no importa lo que usted haga, ellos van a ir tras usted y van siempre a hacer lo que usted diga. Pero hay otros que son los condicionales, que cuando usted dice algo, dice, un momento, yo creo que eso no es así. Creo que tenemos que analizarlo más profundamente. Creo que tenemos que buscar otras alternativas, otras posibilidades. Y ya eso no nos gustan tanto. Y entonces están los acondicionales, que son aquellos que no importa lo que usted diga, nunca van a estar de acuerdo. Hermano, pero yo te voy a ayudar con, con algo especial para que vengas. No, no, yo no voy. Pero tú debes hacer, deberías hacerlo así. No, yo no quiero hacerlo así porque fulano me dijo que es así. Y tú le dices algo y ellos lo comentan con otra persona a ver si lo que tú le dijiste es verdad o es mentira. Y aunque lo que el otro le diga es peor, ellos siempre hacen lo que el otro le diga. Yo sé que en Puerto Rico no hay de esos, pero... Hay gente que no importa lo que usted haga, ellos siempre estarán en desacuerdo con su punto de vista. Y por último están los indiferentes. Es un grupo de personas que nunca sabe dónde está, nunca sabe lo que hay. ¿Y cómo es posible? Hay convención... ¿Cómo va a ser? Pero, pero es que a mí se me olvidó, yo no sabía. Tú no me llamaste, porque siempre hay que llamarlo para todo. Tú no me lo confirmaste, porque hay gente que hay que confirmarle la cosa siempre siete veces. Entonces, esos cuatro grupos son parte. En todo equipo de personas, tú vas a tener cuatro tipos de personas en porcentajes diferentes. El líder maduro entiende eso. Y aprende a trabajar con cada uno de ellos porque todos son el grupo. Al líder inmaduro le gusta solo trabajar con los incondicionales, porque los incondicionales no lo aplauden todo. Pero la madurez está en poder trabajar con todos ellos, porque los incondicionales te van a hacer millones de puntos, los condicionales te van a hacer otros tantos de puntos, los acondicionales, aunque sean siempre incómodos, van a trabajar contigo y te van a aportar otra cosa, y los indiferentes una que otra vez también van a aportar en algo. Así que el conjunto tú lo tienes entre todos, no lo puedes tener solo con uno. Y la madurez está en poder trabajar con cada uno de ellos sabiendo con quién tú estás trabajando. Aunque a veces resulte incómodo, resulta tedioso, pero tienes que trabajar con todos. Si eres dependiente, si lo que te gusta es que te aprueben, entonces vas a actuar injustamente y vas a actuar políticamente y el que te caiga mal, aunque te traiga una buena idea, tú los sacas del grupo y tú nunca aceptas las buenas ideas de las personas que te caen mal. Y eso es ser injusto, porque el que te cae mal también trae buenas ideas. Y cuando te digo que te cae mal no se supone, pero cuando me, una persona te da te da, te da, te da, te da, te da, te da, llega un día en que tú no te sientes cómodo con lo que está pasando, pero aún esa persona tiene buenas ideas. Recuerda esto, cuando vengan los procesos que tienes que hacer justicia con la persona, ten pendiente que tú no eres su abogado, ni el abogado de la otra parte. Uno de los problemas que tenemos como líderes es cuando viene la persona y dice, pasó esto, si ya tú tienes un juicio de lo que pasó porque otro te ha llamado, tú empiezas inmediatamente y das un juicio a esa persona sobre lo que pasó. Lo que pasa es que tú lo hiciste mal. Y recuérdate que en todo proceso tienes que oír las partes. No eres un fiscal para acusar. No eres un acusado, ni siquiera eres un testigo. ¿A qué me refiero? Que cuando haya un proceso en el liderazgo donde tú tengas que mediar entre dos personas, tienes que darle la oportunidad de escucharlo absolutamente y salirte del problema. No te lo puede coger para ti el problema. Le voy a poner un ejemplo. A veces entramos en edad, y quizás antes nuestros padres por alguna razón se divorcian y nosotros entendemos que el que falló fue nuestro papá o nuestra mamá inmediatamente nos metemos en la falda de nuestra mamá y empezamos a tratar a nuestra mamá y a ser indiferente con nuestro papá pero recuerde que él tiene la libertad que usted tendrá mañana y que tuvo antes y él sigue siendo su padre y usted no está para, para apoyar a ninguno de los dos, sino para ser justo y recuerde que él sigue siendo su padre independientemente de lo que hizo. A veces nos involucramos tanto en los procesos que llegamos a ser parte de ellos y qué pasa con la otra parte que se siente que no somos un juez, sino que somos un fiscal o que somos un abogado en contra de ellos. Usted ni es eso ni es lo otro, usted simplemente es juez. Y un juez oye a todo el mundo, no se involucra en el problema y no hace juicios prematuros. Un juez da oportunidad y da el beneficio de la prueba. Así es que como jueces de los procesos, siempre tiene que escuchar y mantenerte abierto. El líder tiene que aprender a ser juez, porque si no va a cometer muchas injusticias y va a hacerle daño a muchas personas. Y te sorprenderás de que a veces, cuando tú crees que la razón está de un lado, no está de ese lado. Cuando das oportunidad de escuchar a la persona, te vas a sorprender de muchas cosas. Así es que no juzgues demasiado rápido. Como ustedes comprenderán, a veces hacemos juicios premeditados de cosas que parecen a toda vista ser algo y cuando usted profundiza y le da la vuelta, se da cuenta que no son. Como líder, debe dejar que todo el mundo hable, que todo el mundo se exprese, que todo el mundo sienta que tiene la razón para que cuando usted dé un veredicto, las personas no sientan que usted estaba favoreciendo a una de las partes. Y una de las cosas que más injusticia hace sentir a un ser humano es no ser escuchado abierta y ampliamente. Aprenda mucho de los jueces, que por eso dicen que la justicia es lenta, porque los jueces tienen que escuchar a todo el mundo y darle el tiempo para que todo el mundo hable y darse su tiempo antes de decidir con un caso. Como líder necesitarás mucho en la medida que crezca para ser lo más justo posible. En tercer lugar, vamos a hablar de la humillación. Aplauso para Puerto Rico, la isla del encanto. Bien, vamos a hablar la última cicatriz y es la cicatriz de la humillación. ¿A usted esa palabra cómo le suena? Porque humillación a nadie le suena bonito, ¿verdad que no? ¿A quién le gusta que lo humillen? A nadie, eso es una palabra fea, es una palabra triste. Pero déjeme decirle algo, el líder, que es líder, usa esa palabra, porque gracias a la humillación hay países que han encontrado su libertad. Gracias a la humillación, grandes conflictos han sido resueltos. El acto de Mahatma Gandhi fue un acto de humillación. El acto de Nelson Mandela, que siendo preso lo sacan de la cárcel y él tiene que gobernar un país que lo había ultrajado, lo había maltratado y perdonar a la persona que lo habían encarcelado, eso es un acto de humillación, pero salvó la vida de cientos de personas. La humillación le da sentido a la vida del líder. Si usted no aprende ese proceso que es sencillo, pero es muy sanador y muy salvador, entonces usted como líder le dará mucho trabajo seguir creciendo. Porque el líder es el primero que se humilla. Jesucristo lo dijo más o menos así. Le dijo, yo voy a lavar los pies. Se humilló. Y al él humillarse le mandó un mensaje interesante. Y dijo, mientras más grande como líder debe ser más pequeño. El más grande es el que más sirve. El más grande es el que más obedece, el más grande es el que más da, el más grande es el que más trabaja, el más grande es el que más ayuda. Cuando ustedes se vayan de aquí mañana, se quedan los más grandes recogiendo. Antes de que ustedes llegaran aquí, estaban los más grandes arreglando. Si quieres crecer como líder... No puedes pensar que ser el más grande es estar aquí con el micrófono en la mano. Ser el más grande también es humillarse y el que está allá atrás barriendo la cocina, el que está allá atrás organizando algo, ese es el más grande. Entonces, ajá, ok, Déjenme darle un ejemplo de lo que es humillación. Yo escuché una historia de un joven que era de ese negocio, que es de ese negocio en algún sentido, que una vez en Santo Domingo dio una convención. En el medio de la convención, a él cometió un error y tiró dinero, hizo algo con el dinero, que para algunos de los presentes allí fue muy molestoso. Entiende, Fue muy desagradable. A veces a las personas les resultan desagradables algunas cosas que uno hace aquí en Tarima, a uno les gustan, a otro no les gustan. Yo sé que ahorita alguien me va a decir, no me gustó lo de los cocos, como quieras te lo voy a brindar. <risa> ¿Pero qué ocurre? Que esas personas fueron y le dijeron, mira, hermano, hay alguien, un profesional, un líder que yo traía para el negocio, y se ofendió por lo que tú dijiste del dinero. Pero ¿cómo va a ser que se ofendió? Y sí se ofendió, y dijo que no vuelve más. ¿Sabe lo que hizo ese líder? Dijo, tráiganlo. Yo quiero, es más, yo voy. Yo quiero verlo. Yo quiero hablar con él. Y ese líder se sentó, le dio oportunidad a que el otro hablara y que dijera cómo se sentía, y le dijo, por personas como tú, es que este negocio puede avanzar. Personas que se atreven a decir las cosas. Y yo quiero pedirte disculpa. Y yo quiero que tú sepas que tú eres una persona importante para el negocio y que yo no vuelvo a hacer eso y que yo corrijo mi actitud. La humillación es tener la capacidad de nosotros, aunque entendamos que estamos haciendo algo bien, ir en pos del más pequeño y a veces lavarle los pies y decirle, Tú tienes que echar hacia adelante, porque si yo no soy capaz como grande de doblegarme, él, que es más pequeño, nunca se va a doblegar. Mientras las personas están más jóvenes, en el negocio, en la vida, son más rígidos. Fíjense que los jóvenes caminan erguidos, derechos, rígidos. Fíjense que los ancianos terminan flexibles. Te vas flexibilizando con los años. Antes, por eso los papás son más flexibles con los nietos, son más duros con los hijos y más flexible la experiencia. El líder verdadero aprende a manejar los procesos de flexibilidad. Así es que ese líder, para quien yo pido un aplauso, fue y se humilló. Y posiblemente gracias a la humillación ese hombre, quizás muchos de ustedes están aquí. Si como líder no manejas la humillación, lamentablemente te convertirás en un ser apático y desagradable. El líder del grupo dice, déjenmelo a mí. Déjenme ese problema a mí. ¿Cuál es el problema? ¿Con quién es el problema? Yo voy. No te preocupes. Si tú quieres resolver un problema grande con alguien, si no aparece quien se humille, ve y humíllate tú. Que solo los grandes se humillan, solo los nobles se humillan, solo las personas con una mente superior tienen la capacidad de humillarse y solucionar problemas. Si hay personas que se están ido de la organización por un malentendido contigo o con alguien, debes decir, déjenme ese problema a mí, yo lo resuelvo. Si hay alguien que debió estar aquí no estar aquí por una ofensa que hizo alguien, tú al salir por esa puerta le vas a hacer una llamada y le dices, ¿sabes qué? No me importa quién tenga la razón, yo quiero decirte que tú eres una persona importante para mí. No me importa lo que haya pasado, yo quiero decirte que te necesito, porque muchas veces, aunque necesitemos a las personas, el orgullo no nos deja doblegarnos y decirles, dejemos eso de lado y sigamos adelante. No dejes que el orgullo dañe el futuro de tu organización, el futuro de tu vida y el futuro de muchas otras personas. El líder se humilla, repara corazones. El que no es líder es indiferente, es arrogante y echa las cosas en el olvido. Pero el líder, por el contrario, decide humillarse, decide restaurar, y decide servir, y yo quiero que tú hagas el compromiso, conmigo, con tu organización, con tus líderes, y con don Iván Morales, que en algún sentido todos somos compromisarios de lo que él hizo, es decir, seguiremos también tu ejemplo, que tuvo la capacidad de humillarse. Así es que, eso lo hizo el líder más grande que hayamos conocido, piensa en todas las personas de las cuales tú tienes a las quienes tienes que perdonar o a las cuales tienes que pedir perdón empieza a hacer un análisis de ella y antes de salir de aquí llévate esa lista usa tus teléfonos padres amigos hermanos tíos primos porque aunque tú no lo creas esas son pesas que llevas en la espalda y que te hacen ir más al paso un profesor le dijo a los estudiantes tráiganme una mochila y metió en la mochila papas de cada uno de ellos y le dijo llévensela a su casa váyanse con ella acuéstense con ella y déjenla y déjenlas ahí hasta que yo les diga ellos se llevaron la mochila la llenaron de papas y un tiempo después lo que pasó es que las papas se pudrieron y empezaron a oler mal y así son las heridas no curadas, son los recuerdos no olvidados, son los problemas no perdonados, en tu vida, aunque tú no lo notes, hieden mal, hieden. Y yo quiero que en ese instante no dejes ni uno sin perdonar, porque aunque tú no lo creas, eso afecta tu crecimiento en esta organización y tu crecimiento en la vida. Piensa en las personas con las cuales has sido injustos, sean hijos, hermanos, amigos, con correlacionarios, compañeros, lo que sea, si has actuado con injusticia, no porque le haya dado a él algo que no se merecía, sino porque te involucraste demasiado en ese problema y lo tomaste como si fuera tuyo cuando no era tuyo, también tienes que hacer una llamada y decir perdóname, perdóname, actué incorrectamente, hay personas que se van no porque usted dio una sentencia en su contra, sino porque usted se involucró demasiado en el proceso, restaura esa relación. Y por último, si hay ofensas que no han sido perdonadas, o personas aquí, incluso matrimonios, amigos, hermanos, que hoy están trancados por una situación, hoy es un día de humillación, hoy es un día de restauración, hoy es un día de sanación que a la vez también es un día de felicidad, es un día de regocijo, es un día de libertad, y es un día de mirar al frente, y es un día de seguir adelante en la firme meta de pasar por el fuego y convertirnos en diamantes. Que Dios te bendiga. ...es propiedad con derechos de autor de Infinity Incorporated... ...su duplicación está prohibida y la compra es opcional... ...este material y su contenido está dirigido a dueños de negocio independiente... ...y no deben ser utilizados para protestar... ...aunque las técnicas aquí son heridas han funcionado para otros... ...esto no garantiza que dichas técnicas trabajen para usted... ...en adición, quisiéramos enfatizar el hecho